0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Bonjour à tous, et avec surtout Pascal Bruckner. Des pétitions, on vient d'en parler donc avec David Abiquet. Pascal, ce matin, c'est une certaine forme d'information que vous donnez aux auditeurs de Radio Classique qui vous aiment beaucoup. L'Ukraine, vous ne vous contentez pas de signer, vous partez. Oui, j'y vais avec une délégation de
0: parlementaires européens, dont Guy Ferrofstadt, Claude Maluret et Raphaël Glucksmann, mmh. mercredi
1: prochain, pour quelques jours,
0: à Lviv et à Kiev. Voilà, donc c'est
1: une mission qui a pour but d'observer. Ou est-ce que vous faites partie de ces gens qui disent « Maintenant, l'horreur oh, au balcon, ben on n'en peut plus ben, ?» c'est, c'est
0: les deux. C'est à la fois une invitation du maire de Kiev, et c'est aussi une manière de témoigner en faveur des Ukrainiens, et pour raconter le, l'horreur subie par, par ce peuple qui veut être asservi, par les Russes, je rappelle que dans la propagande russe aujourd'hui, ce qu'on entend dans les médias à Moscou et ailleurs, les Ukrainiens sont qualifiés de cafards. Mm-hmm. Or, cafards, ça nous rappelle quand même la radio Mille au Rwanda, quand les extrémistes toutous avaient comme projet d'exterminer les Tutsis qui étaient assimilés à des insectes. Mm-hmm. Donc, il y a effectivement quelque chose d'assez inquiétant dans la, dans la propagande russe et qui s'applique dans les faits puisqu'on tue les, les
1: civils, donc oui. on a dit aux jeunes russes qui partaient là-bas, c'est une opération spéciale et en fait c'est un génocide. Mais dans la tête de Poutine... Enfin, c'est est-ce un, a... c'est, c'est un, en tout cas, c'est un crime contre l'humanité. Voilà, alors c'est la question de la négociation maintenant. Vous allez nous voir. Quand vous reviendrez à la semaine prochaine, vous en saurez plus. Mais est-ce que dans la situation actuelle, avec tout ce qui a été documenté par Time, la CIA et beaucoup de journaux, est-ce qu'il est possible d'envisager même une négociation Alors oui, je pense qu'il
0: y a les... Les Ukrainiens eux-mêmes le disent, il y a les deux armes de la négociation avec les russes. Ils échangent des prisonniers, par exemple, où ils parlent des, des des territoires qui reviendront à l'Ukraine ou à la Russie et la guerre. Et sur ce plan-là, il faut il faut dire que l'Occident notamment la Tchécoslovaquie, la Pologne la, les, euh, et, et la France et les états unis livrent des armes de plus en plus offensives aux mm-hmm. Ukrainiens et c'est probablement ça la clé de la, de la victoire future de l'armée ukrainienne parce que moi comme beaucoup je parie sur la
1: sur la défaite russe y compris à Mariupol, je pense que Mariupol pourrait être... Re- pour Mariupol ce matin n'est pas tombé, maintenant il y a une redistribution vers l'Est et le Sud du pays puisque c'est l'essentiel les 30 divisions qui étaient à Kiev, tout le monde descend pour essayer de prendre le contrôle justement de l'intégralité du Donbass vous avez l'impression que là aussi ça va échouer ah, J'ai l'impression, oui, que les Russes, mais les Russes ne sont pas motivés.
0: Alors ils envoient maintenant des tueurs. J'ai vu qu'il y avait un, un amiral qui était appelé le boucher d'Alep qui partait euh, en Ukraine. Il a, il, il, il c'était un, un as des bombardements euh, mm-hmm. du ciel. Donc il, il a, il a fait mourir, je crois, plusieurs dizaines de milliers de civils avec ses bombes. Donc Poutine joue ses dernières cartes. dernière cartes les Tchétchènes, les volontaires syriens, les, euh, les, les, les éléments les plus durs de l'armée euh, russe. Mais pour l'instant, l'échec russe, l'échec du, du Kremlin est patent et donc, le, et la la victoire dynamise les les troupes ukrainiennes, mais le bilan va être effroyable quand on découvrira le nombre exact de morts. Alors, la, la position de l'Occident est très délicate, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aider l'Ukraine, d'isoler la Russie, d'en faire un état paria, sans entrer dans une conflagration générale. C'est ça le, le numéro d'équilibrisme. Mais nous vous, vous croyez
1: sérieusement, puisque vous allez y aller, qu'à un moment il est possible que quelque chose soit signé entre Zelensky et Poutine?
0: Ah oui, bien sûr. On
1: a bien signé, euh, on a bien signé
0: l'armistice en 1945 avec les, les généraux de la Wehrmacht. Oui, sans doute, mais pas tout de suite. Mais c'est surtout euh, la vraie question, c'est que va raconter Poutine à son peuple, lui qui prétendait ramener l'Ukraine dans le giron euh, collectif, va être obligé d'admettre que sa opération a coûté très cher en vie humaine russe, parce que on parle de plusieurs dizaines de milliers de soldats russes tués ou prisonniers, et euh, il devrait à admettre son échec et que beaucoup de peuples
1: euh, mitoyens de la Russie ne veulent pas Devenir russe Tout à l'heure, nous nous sommes fait sécher par Renaud Blanc avec Bonheur euh, sur Samuel Beckett. Je recommande Michel el dans la tête de Vladimir Poutine. C'est un excellent livre qui vient de ressortir, donc dans une, émission, dans une édition augmentée. Vous le recommandiez aussi. Venons-en au terrain français dans un instant. Mais vous revenez d'Inde, l'un de ces pays qui a eu une attitude, je ne dis pas ambiguë, mais assez neutre dans la bataille actuelle. Euh, vous en avez tiré quelles conclusions L'un ben de ces
0: pays du don alignement depuis Nehru, euh, d'abord c'est, ils sont très loin du théâtre d'opération, on est un monde en soi à l'intérieur de, de cette planète, ils ont leurs propres problèmes, <rire> les souffrances des autres euh, sont peu de choses comparées aux souffrances du peuple indien qui vit dans des conditions quand même difficiles, et la Russie... Arme l'Inde contre la Chine. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Donc, géostratégiquement, l'Inde a deux ennemis, le Pakistan et la Chine, et donc les Russes les, leur fournissent des armes. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, la, la francophilie des Indiens. Cette francophilie, elle date de 1998, quand Jacques Chirac, qui avait lui-même procédé à des essais nucléaires, refuse de condamner au Conseil de sécurité les essais nucléaires indiens dans le désert de Tart. Et ça, vous l'avez ressenti Oui, oui ça il y a, y, a y a un véritable amour de la France, et on parle même entre... Emmanuel Macron est maudit d'une bromance, donc c'est le mot anglais qui veut Absolument, dire euh, oui. frère, euh, une romance entre, entre frères. Et, et c'est pour ça que la France a emporté le contrat des Rafales. Et c'est vrai que si on diversifie l'approvisionnement en armes de l'Inde, mm-hmm. on pourra
1: probablement réussir à l'éloigner un peu de Moscou. Est-ce que vous êtes comme... Tous les Français ou tous ceux qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique je dirais, à demi passionnés par cette présidentielle ou est-ce que quelque chose vibre en vous, par exemple, quand vous allez regarder le débat Oui, ça, le débat, je vais le regarder.
0: Euh, j'ai été totalement passionné quand les chiffres, de faux chiffres, sont tombés vers 18h dimanche donnant Marine Le Pen devant Emmanuel Macron. Donc là, j'ai eu un moment de sueur froide dans le dos. Mais... Euh, non, on n'est pas, pas passionné parce que la guerre en Ukraine est venue percuter une campagne électorale qui a été globalement évidemment assez terne puisque centrée sur des, sur des problèmes étroitement matériels qui sont ceux de tous les Français,
1: mais qui ne requièrent pas peut-être une attention de, de 24 heures sur 24. L'apport apporté par Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui, on le sait, a beaucoup combattu donc le Rassemblement National et le Front National notamment, qui l'ont été au pouvoir, puisque euh, Jean-Marie Le Pen n'a pas accédé au deuxième tour, et ça a été d'ailleurs le cas aussi du deuxième tour, puisque Il était face à François Hollande, même si cette fois-ci il a perdu. C'est important c'est sans doute important pour pour Macron d'avoir quand même un professionnel
0: de la politique et Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense de lui, est un grand homme politique. C'est un c'est un c'est un orateur hors pair et c'est quand même il a eu il a une énergie mmh. que peu d'hommes de son camp dont peu d'hommes de son camp disposent. Maintenant le risque,
1: ça a été dit déjà, c'est qu'il le fasse exploser la droite, c'est-à-dire que tout d'un coup Mais le groupe le... est divisé. Hein. Il lui le semble promettre entre 15 et 30 députés qui rejoindraient donc la majorité. Présidente pour l'instant, euh, ce n'est pas encore avéré. Donc c'est plutôt un problème de puissance personnelle dans une campagne. Oui, oui c'est, c'est, c'est
0: une manière de se positionner comme un atout pour... Euh... Euh. Pour la présidence future, Sarkozy
1: réserve en, se réserve en quelque sorte une place de choix dans le banquet final. Alors, tripartite, donc nous avons d'un côté Macron, de l'autre côté Le Pen et Mélenchon. Mais il y a une chose, un sujet que je voudrais aborder avec vous parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent sur l'antenne euh, de Radio-Cruzzi. C'est pas le désastre des leaders écologistes en termes de présidentielle, parce qu'on sait que ça, la présidentielle des écologistes, ça ne marche jamais. Le, le, le plus brillant étant été Noël. Le, une, Noël ma mère, à 5% mais c'est surtout la pensée écologiste dans cette affaire qui s'est quand même littéralement effondrée. Oui, alors euh,
0: Yannick Jadot est un honnête homme, il a, c'est un vrai démocrate, il a condamné la guerre en Ukraine, ce qui lui a valu d'ailleurs la réprobation de Jean-Pierre Chevènement. Mais euh, c'est l'idéologie même de l'écologie qui, me semble-t-il, a été mise en défaut dans, dans, cette, euh, dans cette campagne. D'abord, l'idéologie énergétique puisque au cœur de la doctrine, il y a le refus du nucléaire et il y a l'éloge des, des énergies alternatives. Or, on voit bien que euh, le refus de l'énergie nucléaire a conduit l'Allemagne à un véritable désastre politique, et je pense qu'on jugera très sévèrement la politique de Madame Merkel, puisqu'elle a littéralement ligoté son pays euh, dans des contrats gaziers avec la Russie. Elle l'a donc rendu complètement dépendant, au nom d'une sorte de sottise antinucléaire, après Fukushima. Je rappelle que Fukushima, qui a fait 15 000 morts à cause du tsunami, n'a fait aucun mort à cause de oui, quand vous dites ça ces écologistes, ils n'y croient pas une seule seconde. Non, ils n'y croient pas une seule seconde parce qu'ils sont dans l'idéologie, ils ne sont pas dans non. la réalité. Et donc, le paradoxalement qu'il faut méditer, c'est qu'au nom du refus nucléaire, on a rouvert les centrales de lignite de charbon qui polluent depuis le, le ciel européen. Donc les Allemands nous envoient leurs émissions de gaz à effet de serre au nom du refus du nucléaire. Et maintenant, et évidemment, ils n'arrivent plus à s'affranchir de la dépendance au gaz russe. Vous savez qu'il y a un débat extrêmement violent en Allemagne aujourd'hui sur ce sujet. Et on va, ils vont être probablement obligés de rouvrir de nouvelles mines de charbon pour fournir leurs concitoyens en gaz. Et puis je dirais qu'il y a... Euh, il faudrait aussi s'interroger sur le lobby de Greenpeace. Je suis étonné que dans la presse, on ne fasse jamais aucune enquête sur Greenpeace et sur Oxfam. Qui finance Greenpeace Quelle est l'idéologie de Greenpeace Quels intérêts soutient-il Comme on, c'est une ONG, on a l'impression qu'elle est pure et qu'elle est débarrassée des, euh, des, des a priori qui sont ceux de tous les grands états. Mais moi, Greenpeace, pour moi, Greenpeace est une, une, une organisation extrêmement dangereuse et orientée. Et puis je rajouterai, il y a un dernier volet, au moment où la crise en Ukraine prive d'approvisionnement en blé les pays du Moyen-Orient et, et, et d'Afrique, le credo antiproductiviste des verts paraît complètement absurde. Le refus des produits phytosanitaires, le refus des OGM est totalement régressif. Vous avez vu que récemment, un, un commando de, de, de Zozo euh, écolo a arrêté un train qui transportait du blé et a répandu sur les voies 150 tonnes de blé au moment où cette denrée devient extrêmement précieuse. Et donc, il y a là une révision totale qui doit être faite de la, de, de la transition énergétique, de la transition climatique. Et puis enfin, il faut poser une dernière question taboue. Est-il vrai que le réchauffement climatique est le problème majeur du 21e siècle Honnêtement, j'en doute, c'est un des problèmes, mais il y en a d'autres Ça, qui c'est, sont tout aussi dangereux. C'est,
1: c'est, c'est, un, c'est un des, une des questions taboues. En fait, à faire, là. Oui, mais il faut, il faut faire sauter les tabous. Question euh, c'est la double accusation du flou, c'est-à-dire que Marine Le Pen euh, se sert des annonces d'Emmanuel Macron sur la retraite pour dire « Vous voyez, il a changé ». Quant à Emmanuel Macron, il parle du flou de Marine Le Pen, qualifié d'ailleurs toujours d'extrême droite euh, concernant le financement évidemment de, de, de sa campagne. Et puis il y a un autre mystère, alors qui est un mystère Mélenchon, parce que c'est vrai que le discours de Mélenchon l'autre jour, « Vous n'étiez pas là, vous étiez encore en Inde », a été assez ferme, c'est-à-dire que pas une voix pour l'extrême droite, euh, pour, c'est, c'est ce qu'il a martelé et Emmanuel Macron est allé immédiatement dans, dans, dans les terres du Nord. Il est quand même assez chahuté, donc il y a une campagne qu'il fait à gauche et on a l'impression que c'est justement vers euh, LFI que se tourne l'espoir euh, d'Emmanuel Macron de, de faire la différence. Alors Macron, il a un atout euh, par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'il a une énergie
0: extraordinaire, il a un dynamisme, il est prêt à aller au devant, il va au devant de l'adversaire, il se fait insulter, il se fait chahuter, mais... Il répond, et je pense que les gens ont une certaine admiration pour cela, même s'ils ne sont pas dupes, peut-être, de tout son discours et de ses revirements. On est passé hier de 65 à 64 ans, euh, peut-être peut-être la semaine prochaine sera 63, mais les deux leaders, évidemment... Oui, c'est horizon 2030, 4-5 mois par an. C'est voilà, 4-5 mois par an. Les deux leaders sont très flous là-dessus. Marine Le Pen était contre l'euro, maintenant elle n'est plus contre l'euro. Euh, ce qui est vrai, c'est que le... Le Marine Le Pen, quoi qu'elle dise, hérite quand même d'une vieille extrême droite. Mmh. Elle prétend avoir échappé à, aux préjugés de son père, mais dans son parti, il y a quand même mmh. tous les godillots euh, de, de la France pétiniste et de la France OAS, et c'est quand même un peu
1: embarrassant. Il y a eu une nuit des généraux en Allemagne qui n'a abouti à rien. Euh, Hitler a fini par se suicider dans ce bunker. Est-ce que vous croyez qu'il puisse y avoir une nuit des généraux en Russie Non, je ne crois pas. Non, non, le, le régime... Le régime russe tient la population et ce sera
0: plutôt la manière dont Beria a été éliminé à la mort de Staline. Il y a un très bon film là-dessus, un film anglais qui s'appelle La mort de Staline, très drôle et interdit en Russie. Je pense qu'il sera plutôt éliminé par le groupe de ses proches. Il doit l'être. Mais attention, il y a une garde prétorienne de 30 000 soldats et Poutine est là pour longtemps, je le crains.
1: 8h56, Pascal Bruckner, donc qui part en Ukraine euh, avec une délégation de parlementaires euh, dans les jours qui viennent. Merci, vous êtes sur Internet de radio Merci que, on va retrouver Renaud Blanc. Dans un instant, Lucille Bréau et évidemment Franck Ferrand. Bienvenue à vous tous, passez la meilleure.